0: Adelmeier und Steghauser präsentieren Spielfrei, der Fußballpodcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem Fußballpodcast direkt aus Graz. Und neben mir, who could it be? Stefan BGG de la Podcastliga Adelmann.
1: Guten Morgen. Grüß dich. Guten Morgen aus dem Grund, weil wir. Heute unsere früheste Podcast-Episode, glaube ich, haben wir haben noch nie, glaube ich, so früh aufgenommen wie ja, heute.
0: Ja, tatsächlich, ja. ich merke es auch ja noch richtig. Also, ich bin ja vor einer halben Stunde erst auf. <lacht> <lacht> Na, ein bisschen länger, aber ja, ist schon interessant ja, Das so Kind müssen.
1: wird dir wohl wachhalten. Ist nicht zu Hause. Ein Kind ist nicht zu Hause, ja, ja. Kinder, sie sind so früh auf, draußen. Herbstfrische. Auf Herbstfrische. Herbst Herbst <lacht> Bei den Großeltern. Ja, genau. Ja. Ja. Was in guten Händen, würde ich sagen. Genau. Nachdem, ich, nachdem, nachdem, ich, nachdem ich deine Schwiegereltern kenne, ja? sage ich in guten, sehr guten Händen. Definitiv, definitiv. Also ich ja. glaube, der, Schwieger, der, der Schwiegervater, also der Opa, wird einem, glaube ich, alles beibringen, was…
0: Ja, könnte halt nur sein, dass der Bruder ein Australierer wird. <lacht> das war vielleicht…
1: Aber wenn es
0: ihn freut, soll es mir auch recht sein. Die
1: Kinder, wichtig ist, dass es den Kindern gut geht. Wicht, und
0: dass ja. es nicht Rapid-Fans waren. <lacht> <lacht> aber, aber sonst ist es Du, was muss man halt als allererstes machen? Für all diejenigen, die längstens genug von Social Media haben und sie sagen, sie würden uns zwar gern konsumieren und hören und mitkriegen, wann wir was Neues veröffentlichen, aber nicht ständig auf Facebook nachschauen. Mhm. Uh, wir haben einen Newsletter mhm. und da wäre es ganz einfach, wenn es auf Spielfreier.de gibt, da gibt es dann rechts runter so eine Spalte und da kann man sich eintragen in die Newsletter. Wir spammen euch auch nicht zu. Es gibt wirklich zu so neuen Artikeln, neuen Episoden gibt es jeweils einen Newsletter, manchmal zusammengefasst, also das ist nicht öfter als zweimal im Monat, würde ich sagen. Und würde uns greifen, euch ja, da da Dann versäumt es auch trägt. nichts mehr. Und die versäumt nichts mehr genau. Das ist in der
1: Sidebar, glaube ich, wie es heißt, oder? Sidebar. Sidebar. Ja, ist Sidebar. ja ist Sidebar. das ist eine v Sidebar, völlig richtig. Ja? Auf der Sidebar, ja. unserer, in der Sidebar unserer Website.
0: Genau, wo es auch immer die aktuelle Podcast-Folge direkt zum Anhang yes.
1: ja Das heißt, weil sonst sind wir, da sind wir nämlich dann nicht diesen verrückten Algorithmen ausgesetzt. Und vor
0: allem unsere
1: Zuhörerinnen und Zuhörer. Halt, genau oder? Du,
0: halt haben wir wieder eine neue Episode, ein 35. neues Thema. Ja. Episode 35, ah oh, Wahnsinn, ja, schon langsam kommen die Jubiläen.
1: Ja, das ist dann die goldene Episode. Ach, das ist die 50. 50. Jahr, ich, oder? Ja, und
0: ja. es schaut momentan ja so aus, dass man wir da wirklich jetzt äh, ja, bitte. in Krisenschritten ja, bitte. drauf zugehen. Ja, ist es. Was ist denn das Thema der uh,
1: Heute werden wir uns unter dem Thema österreichische Fremdenlegionäre ähm, der Geschichte und Gegenwart österreichischer Fußballerinnen und Fußballer in Deutschland widmen. Mhm. Das heißt, wir schauen uns an, warum und überhaupt und sowieso, was muss man wissen, Uh, warum so viele Fußballerinnen und Fußballer den Weg nach Deutschland gewählt haben und was es für coole Anekdoten rund um das Ganze herum gibt. Jawohl. Zuvor aber natürlich wie immer unsere Steinanthropiken. Genau. Wir haben was
0: zum Trinken mit. Wir haben was zum Trinken mit. Das Getränk der Episode ist diesmal ein Orangensaft, weil es eben
1: quasi ein Frühstückssetting für uns ist. So ist es. Um, vor allem die Leute wissen ja nicht, was im Orangensaft drinnen ist. Wir ja, auch nicht. <lacht> ah, aber das Schöne ist, wir haben dieses Mal äh, eine, eine Spende bekommen. Und zwar hat, sind mal, eingeladen worden, wenn man so will, auf das Getränk. Und zwar, dass der Dietmar aus Niederösterreich hat uns das geschickt und hat uns dann gleich, oder weil sie gedacht hat, okay, die Jungs schauen durstig aus, hat uns gleich einen größeren Karton geschickt. Ja, sehr ähm, von das heißt, wir sind jetzt da, wenn es um Happy Day geht. Ähm, Happy. 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 Happy ja. Na, vielen Dank jedenfalls <lacht> für ja. das Getränk-Episode. Danke Dietmar, ähm, wenn das auch, ich hoffe, das ist auch dein Lieblings-Orangensaft. Äh, er schmeckt sehr vollmundig,
0: finde ich. Auf jeden Fall. Ich, ich trinke gerne mit Wasser verdünnt, aber ansonsten <lacht> voll, voller geht es nicht, ja. Würde ich sagen. Nein, bin perfekt. Ah, auf jeden Fall würde ich noch sagen, äh, dieses Getränk-Episode ist halt zufällig gesponsert worden, aber solltet ihr sagen, ihr habt ein Lieblingsgetränk, das wir zwar unbedingt damit trinken sollen, ihr könnt uns gerne was zuschicken oder uns auf was hinweisen. Wir trinken wir, alles. Wir trinken alles und
1: kosten zumindest alles. Ja. ja, kosten zumindest
0: alles. Was halt auch Getränke sind, ja. Genau.
1: Gut. Cool. So viel zum Thema. Prost.
0: Prost, ja, genau.
1: Wuchtig-fruchtig. Darf ich da gleich eine ganz
0: kurze also Anekdote, wuchtig, fruchtig, so anders, da gleich kurze Anekdote bringen, die ich einfach großartig gefunden habe. Peter Bakhold war ja Trainer in, bei 1860 München, mhm. der ist mal vom Busfahrer vergessen worden <lacht> beim Hamfahren, worauf er ihm beim nächsten Gelegenheit eine aufgelegt hat. Wirklich? Wirklich. Sie haben sie dann zwar wieder vertragen, aber der Busfahrer ist trotzdem rausgekaut worden. Wirklich? Really? Das ist tragisch, verrückt und zugleich extrem österreichisch, finde ich, oder? Die ja, aber Geschichte.
1: bei Österreich. ich finde die, 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 die Reaktion nicht angemessen, sage ich jetzt mal von, ja, meinem, ach, von das, Herrn ja, Barkold. Ach, findest du? Ja, ich bin Meinung. Bin jetzt nicht angemessen. Ja, jedenfalls gibt es jetzt die
0: nächste Rubrik und das sind die großen Zehen.
1: Wird die Sendung kosten? die großen die großen Zehn,
0: die großen yes, ja. Yeah. Und zwar haben wir diesmal die großen Zehn Reisedestinationen, Länder, in denen wir gerne als Fußball Profi Fußballer leben würden. Profifußballer. Profifußballer,
1: ja. Also wenn, wenn ihr zum ersten Mal bei uns dabei seid, vielleicht ganz kurz zur Erklärung, die großen Zehn funktionieren so, der gute Alex und ich haben jeweils zu einem Thema unsere fünf Lieblingsbegriffe, Lieblingsauswahlen oder was auch immer getroffen und wir werfen uns die dann gegenseitig an den Kopf, so wie wir es in unserem Leben tun, wir werfen uns gegenseitig Sachen an den Kopf und das ergibt dann irgendwann die großen zehn. Das heißt, heute geht es eben wieder, wie der Alex richtigerweise gesagt hat, um die großen zehn Reisedestinationen, das heißt Länder, in denen wir beide als Fußballprofis, wenn wir solche wären, mhm. äh, gerne leben würden. Magst du gleich anfangen? Mit Zu ihr anfangen? Ja, bitte, gern. Ich, ich, ich starte gleich mit Captain Obvious rein. Okay. Das hast heißt, ihn, denn für mich offensichtlich die offensichtliche Wahl, und zwar, wäre mein Platz 5 England. Ja. Einfach aus dem Grund heraus, ich mag den Fußball, das wissen wir, das mhm. sehen wir bei dir auch. Ich mag das Wetter, ich mag es nicht, wenn es zu so heiß ist. Ja. Deswegen, ich, ich habe kein Problem, wenn es regnen würde. Das heißt, das wäre mein Platz 5, wo ich gerne also, leben würde. Also, wenn
0: es dann heißt, so, can he do it on a Tuesday night in, Sto in a rainy Stoke, ja, dann wäre genau Das wäre genau meins. Wär, ich habe
1: immer am liebsten gespielt, <lacht> nicht in Stoke, weil ich noch nicht war, aber ja. an einem ist rainy so Tuesday night. Das habe ich immer gerne Okay, sehr gut. das ist dein Platz 5? Ich bin
0: in Platz 5, bin in Mexiko. In Mexiko? Wenn das für mich sehr faszinierendes Land ist, in dem ich noch nicht war. Und es gibt ja immer wieder Überlegungen, die mexikanische Fußballliga mit der MLS zusammenzulegen. Also mit der, der US-Liga sozusagen. Nein, ist es gar nicht. Es ist US und Kanada. Ja, also, so also sie wollen eigentlich eine Kontinentalmeisterschaft ja. machen, mehr oder weniger. Und ähm, das wäre sehr spannend, finde ich. Das mhm. Land wäre ziemlich cool und könnte man sehr, sehr gut vorstellen. Ich ja.
1: finde, man weiß auch allgemein als Europäer ganz wenig über den mexikanischen Fußball. Stimmt, ich ja. weiß nur, dass es da Monterey gibt. Und von Bankoma, oder so wird es gesponsert. Bankoma? Das Also einfach Bankoma, weil Bankoma ist das Blutdruckmittel. Nein. Das ah, mein, was hast du auf Platz 4? Mein Platz 4 ist, ich würde als Profifußballer gerne in Japan leben. Mhm. Und zwar namentlich in Tokio, weil dann hätte ich nämlich jemanden, also erstmal würde ich Tokio erleben können, was ich glaube ich cool finde. Ja, und und gleichzeitig cool. hätte ich jemanden, der sich immer darum schert, dass ich nicht verloren gehe. Weil so stelle ich mir das halt als Fußballprofi vor. Mhm. Du hast immer diese Teammanager und Teammanagerinnen, die sich um alles kümmern. Das heißt, die Zahn darf einfach alles und du kannst nicht verloren gehen.
0: In dieser Stelle ist angemerkt, der, der Teammanager von den Chicago Bulls hat mit Dennis Rodman nicht so gute Erfahrungen gemacht. Ich <lacht> habe mir <mal> kurz <lacht> die Doku okay. angeschaut. Sehr empfehlenswert, Last Dance, Michael Jordan-Doku ja. auf Netflix. Ja. War. So kennt vielleicht
1: unser Doku einmal mal heißen über uns. Last, Last Dance, Dance. Ja, ja. die letzte Episode. Oder war, First oder? Dance. Uh, wenn wir gerade über den Teammanager sprechen, ich würde jetzt ja unseren Robert, der bei uns ja die Aufnahmeleitung uh, macht, als unseren Teammanager bezeichnen. Okay. Um, und an, wir dieser, sind an dieser Talent, Stelle oder? danke, Robert, okay. der, der sich wie immer bei uns um die ganze Aufnahme ja, vielen kümmert. vielen Dank, ja. Wir waren bei meinem Platz 4, was ist dein Platz 4? Mein Platz 4
0: ist ein bisschen abhängig von der nächsten Wahl. Ich würde eigentlich, also wenn er wiedergewählt wird, würde ich gerne nach Amerika gehen, weil dann ist für Stabilität gesorgt, dann sicher überhaupt kein Problem. Und denke mal, es ist eine sehr gute Destination, um ein bisschen Fußball zu spielen. Nein, tatsächlich, es gibt eine lange Tradition von Österreichern, die nach Amerika zum Kicken ja. gegangen sind. Und das verstehe ich schon irgendwie, weil ja. gerade wenn du eigentlich... Als Fußballer du bist, hast du eine super Chance, dass du mal in den jeweiligen mhm. Conferences zumindest eine Hälfte vom Land sehr, sehr gut anschaust. Und wenn du dann ein bisschen Pause hast, fliegst du
1: mhm. auf die andere Seite. Gerhard Struber, aktuell ist das Beispiel, ne? wechselt als Trainer nach einer sehr kurzen Zeit von Barnsley äh, äh, in die MLS. Ja, Und ist dann Tra Trainer von den New York Red Bulls, glaube ich, oder?
0: Ja, oder der erfolgreichste Spieler, glaube ich, ist, ist der, der Royer. Ne? Daniel Reuer, ja. Schon ewig bei, bei Red Ab. Bull.
1: Genau. New York spielt, ja. Übrigens, wir werden dann nachher noch darauf zu sprechen kommen. Es gibt eine sehr, sehr, wirklich für mich sehr, sehr schöne Anekdote zum Thema Österreicher in den USA. Okay, Aber cool. das Mehr Rennen dafür. Okay, was hast du auf Platz 3? Mein Platz 3 ist, ich würde sehr gern in der Pepsi Max Elite Liga spielen. Und zwar ist es die höchste Liga in Island. Anderseits, weil ich das, das Land extrem gut finden. also ich finde es extrem spannend, ich war noch nicht dort, weil ich mir nicht leisten kann noch, weil glaub ich glaube, du kostet eine Kappi gespritzt, glaube ich, kostet 45 Euro oder irgendwas. Du trinkst halt nur Wasser. Trinkst du halt nur Wasser? Ähm, das würde ich gut finden. Und ja. dann zweitens würde ich gut finden, die ist in Island zu leben als Fußballprofi, weil es in der Saison nur 22 Spiele gibt. Mhm. Das ist ein so anstrengend. Ja,
0: aber ich glaube, und verdienstmäßig gibt es Das ist immer wurscht. Die also immer Ja, aber ja. du wärst halt Profi, weil das ist ja halt die Hauptvorsitzende. Genau, ich, ich, wär ich sein, Profi, genau. Ja.
1: Okay. Das heißt, es gibt nur 22 Spiele. und, was ich auch noch gut finde, von diesen 22 Spielen hast du zumindest acht Stadt-Tabys, weil es gibt allein fünf Vereine in Reckeweg. Ja, das heißt, wenn ich irgendwann in Reykjavik kicken würde, hätte ich von 22 mal noch spielen. Mhm. Und davon sind mindestens acht Stadtderbys. Ja, ist geil. ja das ist geil, geil. Hat was, hat was. Derby um, ist
0: übrigens so ein Stichwort. Eine unserer künftigen äh, Episoden wird sich um das Thema Fußball Fußballderby in Graz, in Graz. In Graz ja. drehen. Ja. Schwarz also, gegen Rot. Soll es, ja. Demnächst. Um, Dein Platz 3. Ich würde nach China gehen. Nach China? Ja, es gibt sicher irgendeine Situation, wo ich dringend viel du Geld brauche. Du isst ja chinesisches Essen. Nein, aber es gibt sicher Situationen, wo ich dringend viel Geld brauche und für richtig viel Geld wechsle ich da hin. Ja. Also ich kann den Autowitsch zu 100% verstehen. <lacht> der hat ein paar Jahre, wo er Kohle machen kann, macht das. Das wird schon nicht so schlimm sein, wie das sie gedacht haben und ich kann regelmäßig heimfliegen. Gut, jetzt sitzt er ein bisschen fest, aber prinzipiell war das, würde ich das auch genauso machen. Ich habe
1: gerade hab dieses, dieses Bild von mir im Kopf, wo du ähm, in in China am Flughafen ankommst, immer diese Willkommensszenen, wo du dann den Spülern einen Schal umhängen und so weiter. Yeah. Und ich kann mir das einfach extrem gut vorstellen, wenn du in Beijing International Airport ankommst, mit einer riesengroßen Sonnenbrühe auf, weil so würde ich dir einfach einschätzen, yeah, ich ich was machen, Baller, ja. mit einer riesengroßen Sonnenbrille auf, und da hängt ja irgendwer von Beijing irgendwie <lacht> den, den Club an, an, an Schal um, und du bist einfach dann der neue Star in der chinesischen Liga. Finde ich gut. Ja, yeah, okay. Mir was hast du auf Platz 2? Mein Platz 2 ist, äh, ich würde gern in San Marino Fußball spielen, da war ich schon mal. Du warst schon in San Marino, finde ja, ich gut. Um, und ich zwar find. würde ich gerne in San Marino aus dem Grund spielen, weil es der schwächste Verband in der UEFA ist und damit, glaube ich, auch keine gute Liga hat. Und damit meine <lacht> Chancen. Hat er Liga? Hat Was, das, echt? Ey, Doch, doch. Okay. Und damit, glaube ich, meine Chancen, da schützenkönig zu werden. Höher ist es sonst irgendwo. Okay, also du gehst davon aus, dass du, wenn es Prof. Fußballer wärst, trotzdem noch nicht gut wärst, sozusagen. Natürlich nicht. Achso, Ach okay. Ich, auch. ich bin davon ausgegangen, dass ich super geht. Nein, wir also haben gesagt, wo man als Fußballprofi leben würde, nicht wo man als guter Fußballprofi oh, okay, 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 verstehe. Und was natürlich auch dafür für San Marino spricht, du kannst schöne Wochenendausflüge nach Italien immer machen.
0: Das ist natürlich richtig. Ja? Das heißt, das kann, kann, genau, kann ich ja. mir richtig gut vorstellen. Ja, das hat was, ja.
1: Gut. Platz zwei, Platz zwei,
0: da wiederholen wir uns das erste Mal. Oh. Und zwar habe ich auch Island.
1: Oh, schau. Ja, weil
0: ich habe natürlich gleich recherchiert wie du und andererseits ist das nicht so aufwendig, andererseits, was mir aber auch danken, das ist extrem coolen Stadien in Island, mhm. das Land wird mir sagen. Mhm. Und weißt du, ich habe es ja so ein bisschen mit, mit meinen Nachnamen ändern und da hat mir dann so gedacht, so Steggesson oder so, mhm. das ist gegangen. Ja. das wird mir ja. Aber
1: ich glaube, du bist ein Mensch, der extrem fasziniert ist von Geysieren. Definitiv. Ich glaube, ja. du könntest extrem viel Zeit damit verbringen, Geysiri anzuschauen. Ja, oder da ein bisschen mit dem fußball Und jedes Mal, wenn du mit deiner Frau und mit deinen Kindern dann dort bist, ähm, und jetzt, wenn du dieser Geysir hochfährst, bist du im auf <lacht> begeistert. Schau ja, schon wieder. Ja, da ist einer, da ist Schau, einer. Da ist einer. Schau, ja, ja, das, ist, das ist richtig. Ich glaube, du ja. könntest, Vielleicht fahre ich mit dir mal an einen Ah, Aha, das war nett. Das war das nett, schön. Zu da ein aus. meinem Geburtstag vielleicht. Zum ja? Geburtstag, ja. ja. Wenn wir wieder reisen dürfen. Ja. Nach dem ganzen. Ach Gott. Scheiß Corona. Scheiß Corona. Mein Platz 1 ist a. Portugal. Uh. Aus zwei Gründen heraus. Ja. Erstens einmal äh, finde ich den Fußball dort sehr, sehr attraktiv. Es gibt coole Dubbys, es gibt coole Spiele, coole Vereine. Und das wäre dann ultimativ die Station, wo ich dann gleich dort bleibe. Mhm. Am Ende meiner Karriere. Oh, das ist noch Portugal. Portugal. Ja, da sieht, da wird Irgendwo
0: ein Das Einzige, was da eindeutig dagegen spricht, ist, dass das viel zu ist für dich.
1: Na, no, aber am Atlantik ist es voll okay. Es ist nicht so heiß wie zum Beispiel auf der Iberischen Halbinsel direkt drauf, irgendwo in Spanien. Ja. Und der Atlantik blost immer ein bisschen kalt einer. Ja. Und deswegen so ganz heiß irgendwann da an der Algarve mhm. oder auf da wo der Cristiano herkommt, wo ist Ma Madeira. Madeira. Ja. Das wird man glaube ich schon danken. Ja. Dann war es natürlich jeder 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 treue spielfreie Zuschauer Zuschauerin oder Zuhörerin. Ah, dass ich fließend Portugiesisch spreche. Hm. Ähm, Glaubst Und, du halt, ja. <lacht> und, und ich glaube einfach, das Portugal wäre für mich das Optimale. Okay, ja, herzlichen Dank. Was, was, was schafft es bei dir auf Platz 1? Ich muss
0: in eines der Fu Fußballmutterländer und zwar nach Italien. Weil nach ich oh. ich glaube, als Fußballprofi in Italien, das ist ein Leben, das kann sensationell. Ja, ich habe da halt immer im Kopf so den, den römischen Gott, quasi Dotti, der da seine Karriere in Rom verbraucht hat und tut jetzt wahrscheinlich. Zeit seines Lebens nirgendwo mehr Götterschlaf packen muss. Ich glaube ja.
1: tatsächlich auch. Ja. Ich glaube, dass der einfach überall einklonen wird.
0: Fix, ja. Und ich glaube, dass das echt, echt eine nette Stadt hm. ist zum Leben.
1: Und Hass im Sommer.
0: Ah ja, mir stört das ja nicht so. Ja, du bist ja, du, ja gesagt, ein nach, Sommermensch. Nachdem wir die großen Zehen fertig haben, ja. haben wir noch gesagt, wir, wir überlegen uns jemals, ja. wo wir den anderen sehen ja. werden. Jetzt, wo würdest du denn mich sehen als Profifußballer?
1: Ich würde dich sehr gern in Zentralasien sehen. <lacht> oh ja? Ja, weil ich einfach glaube, dass du in Zentralasien, zum Beispiel in Usbekistan, dem Spiel dort sehr dein Stempel aufdrücken könntest. Ein sehr, sehr physischer Fußball. Ja. Und ich glaube tatsächlich, dass du dort einfach ein sehr bunter Hund wärst. Und vielleicht dann gleich dort nach deiner aktiven Karriere als Trainer weitermachst. Und zum Beispiel das Nationalteam von Tadschikistan übernimmst.
0: Okay, okay. Ich würde ja auch gut
1: finden. Ja, es hat es nicht ja. so
0: schlecht dran. Ja, ich, ich, ich sehe die abgesehen von der Hitze, sehe ich dir eigentlich nur ein Armland und das ist Brasilien. Brasilien? Ja, ja dass ja. denen mal zeigst, wie es Fußballspielen ja, ja, wirklich stimmt. geht ja, und ja. du zusammen ja. mit ganz vielen Brasilianern, das stelle ich mir extrem geil vor, <lacht> wie ihr dann alle zusammen kombiniert. Einfach, weil ich halt auch davon ausgegangen bin, ja. dass du dann richtig gut so, Kick bist. Achso, deshalb habe ja. ich nicht davon ausgegangen. Ja, nein, wohl, ich hätte okay, das aber schon das gut. Halt. Aber, ich aber in
1: das gut.
0: Brasilien, ja. das ist sicher dir, ja.
1: Es ah, ist, ist, ist zwar ein Land, das sehr gebeutelt ist von von, von, von ah, Gesellschaftlichen Polarisierung, aber ich glaube, wenn es um den Fußball geht, da ziehen es dann wieder alle an. Ja, an bis einem auf das, dass es
0: halt, glaube ich, so Ausschreitungen gibt, wie es kaum woanders gibt. Aber, aber sonst, ja. Ja, cool. Das waren Find die gut. Kosten 10.
1: Das heißt, wir müssen Reisepass erneuern und dann starten wir unsere Reisen.
0: So ist es, ja. Uns die Fußballwelt. Demnächst geht's los. Spielfrei, Spielfrei, Spielfrei Fußball,
1: Fußball Podcast. Kommen wir zum eigentlichen Thema, ja, würde ich genau. sagen. Genau. Ja? Und zwar. Ähm, habe ich habe eine Frage an dich. Das ich eine Fangfrage, eine einfache. Mhm. Um, was haben Sebastian Brödel, Bruno Betzer, Franz Wohlfahrt, Hans Schmidratner und Emanuel Pogadetz gemeint? Sie sind
0: alles Österreicher.
1: Sie sind alles Österreicher und?
0: haben alle Fußball gespielt. haben
1: alle Fußball gespielt. Und warum haben Fußball gespielt?
0: Ja, in Deutschland.
1: In Deutschland, genau so ist es. Und zwar reden wir heute über das Thema österreichische Legionäre in Deutschland. Mhm. Und uh, man möchte meinen, uh, oder wie man möchte meinen. Aber es ist keine Überraschung, diese geografische Nähe hat dazu geführt, dass dieses Thema ein sehr, sehr lange schon ist. Das heißt, es gibt schon ewig lang österreichische Fußballer in Deutschland und im Moment sind wir sogar an einem Punkt angekommen, wo wir wirklich komplett den Peak erreicht haben. Mhm. Wenn's, wenn man sich die Reisedestinationen österreichischer Fußballer anschaut, ist Deutschland mit Abstand auf Platz 1 äh, der Reisedestinationen. Das heißt, aktuell gibt es 180 ja. österreichische Fußballer, Fußballrenner, die in Deutschland spielen.
0: Okay, in Profiligen.
1: Nein, insgesamt. Okay. Das heißt, wir haben immer mehr, immer mehr Fußballer, die in, den, in sogar in den Regionalligen, in Deutschland, in den Nachwuchsteams und so weiter spielen. Mhm. Wir haben mittlerweile 32 österreichische Profis in der Herren Bundesliga. Das heißt, die Österreicher stellen den größten Block an Legionären im Ausland. Das ist in Deutschland. In, in Deutschland. Ja. Also das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend, würde mhm. ich sagen. Auf jeden Fall. Ähm, und es geht ewig weit zurück, und, aber das will ich ein bisschen später erzählen. Okay, wer, wer, ist, wer hat die meisten Einsätze in der Die meisten Einsätze, ja. Das ist tatsächlich ein Spiel, den wir mittlerweile schon seine ganze Karriere schon mitverfolgt haben. Nicht? Richtig. Oder
0: David Alaba. Genau, seit kurzem hat er den an die Herzog abgelöst. Ja. glaube ich, erst vier Spiele her oder so, mhm. dass er dass er den Rekord vom Herzog eingestellt hat.
1: Ähm, ja. um, ich habe gesagt, aktuell haben wir zwar allein in der, in der deutschen Bundesliga, in der deutschen Herrenbundesliga 32 Spieler. Das hat sich wirklich in den, in den letzten Jahren massiv gesteigert. Das war in der Saison 2008, 2009 waren es noch mhm. Sechse. Und wirklich von dort weg hat es sich immer konsequent oder konsistent durchraufgesteigert und mittlerweile sind wir bei 32 Spieler. Ja, das, das, das heißt, ja. wir haben, glaube ich, vor kurzem erst ein da Erinnerungspiel gehabt, wo, wo der gesamte, gesamte Start elf. Aus, aus deutschen äh, Bundesliga-Legionären bestanden Das ist hat.
0: übrigens noch gar nicht so lange her, dass das nicht, also dass es äh, das erste Mal gegeben hat, dass es ein nationalteam 11 gegeben hat, wo niemand aus der österreichischen Bundesliga gespielt mhm. Ich glaube, erst 2014 oder mhm. so war das erste Mal passiert. Ja.
1: Warum, glaubst du, zieht so viele Österreicher nach Deutschland?
0: Naja, da gibt es natürlich viele Gründe. Äh, die geografische Nähe ist natürlich ganz klar entscheidend, sage ich mal. Ja. Du kannst, wenn du jetzt vor allem in München bist, super auch wieder zurückkommen kommen. Um, wenn du frei hast, um, es ist Fußball, Der Stellenwert von Fußball in Deutschland ist, ist massiv. Es mhm. gibt drei Profiligen, das macht natürlich auch wahnsinnig viel mhm. aus. Selbst die dritte Liga ist, ist sensationell mhm. aufgestört. Die zweite Liga hat zuschauerschnitte mhm. wovon die österreichische Bundesliga nur cool. träumen kann. Ja.
1: Wenn ich gerade eingrätschen darf, wenn ich mir das angeschaut knapp 20.000 Zuschauer hat die zweite deutsche ja, Bundesliga. Und dann überlegst du natürlich wirklich, gehst du jetzt her und spürst du bei uns? Oder schaffst gehst du gehst wirklich den Sprung, unabhängig vom Gehalt, aber gehst ja. du in eine Liga, wo du einen HSV hast, der über 40.000 Leute im Schnitt hat, damals ja. die Kölner, wie es in der, in, der, in der zweiten Liga waren, mit ja. über 40.000, oder, keine Ahnung, an ja. Verein wie Bochum, ja, natürlich ich. lebst in Bochum, ja. also eine andere Geschichte wieder, aber wo immer noch 17.500 Leute im Schnitt in der Spielkultur Du Für mich ein super
0: Beispiel war ja der, der Christopher Tremmel, der ist seinerzeit wieder für Rapid weggegangen ja. ist, fast belächelt worden, weil er in die zweite Liga zu ja. Union gegangen ist, Union Berlin. Und mittlerweile ist er dort Kapitän, also. spielt Bundesliga und ich sag mal, das Leben in Berlin, das wird schon auch passen, ja. ja? ja. Und bevor er dann vielleicht in ohne jetzt österreichischen Bundesliga zu Nahe treten zu wollen, aber bevor er jetzt den Alltag spürt oder so, mhm. ist vielleicht zweite Liga in Deutschland schon ja. wirklich sehr, sehr attraktiv. Ja. Und dann
1: begleitest du wirklich nur so ein Projekt, wie es bei Union Berlin ist und dann, dann plötzlich bist du als Kapitän in der in der in der, der Bundesligamannschaft. Ja. Sicher. Also wirklich, ich glaube, wenn man, wenn man Namen liegt, zum Beispiel den Christopher Trimmel hernimmt, muss man sagen, okay, auf die Schulter klopfen und sagen, Herr Trimmel, du alles hast ungefähr macht, alles ja. richtig gemacht, was du richtig ausmachen machen können. Genau. In einem Kultverein zu einer Kultperson zu werden, ähm, ja, ich glaube, der wird irgendwann mal seine Schuhe in den Nagel hängen und sie denken, aber richtig, mhm. richtiger guter Ride. Und das zieht sich ja durch, nicht, weil, ich habe mir
0: ja, lustigerweise aufgeschrieben unter der Gruppe Rubrik immer eine teletext gut, <lacht> Doppelpunkt Harald Czerny. ja. ja, ja. Weil der hat es bei den Löwen bei 1860 München auch geschafft, zum Rekordspieler ja. zu werden. ja Der hat die meisten Spiele ja. als, als Legionär bei 1860 hingekriegt. Ja? Absolute Kultfigur dort. Halt.
1: Hast du gewusst, dass Harald Czerny deutscher Meister geworden ist?
0: Nein, so wie tatsächlich nicht gewusst. War der, irgendwie so in, der in weitesten Sinne so wie der anatovic Champions league sieg geworden ist?
1: er hat gespielt. Weißt du, mit wem Harald Tscherni deutscher Meister ich geworden Ich kann nur ist? mit die Bayern wissen. Weißt du, so. Mit dem FC Bayern München. Ja. Harald Tscherni ist 1994 äh, mit dem FC Bayern München deutscher Meister geworden. Ist lustig, Lustigerweise so. ist er, er ist, war er aber bis zum Ende der Saison nicht mehr beim Verein. Mhm. Er hat den Verein in, im Winter verlassen, okay. 93 94 okay. Ist dort nach Österreich zurückgegangen. Mhm. Ich glaube, jetzt hat Mira, wenn ich es jetzt ungefähr richtig in, ja, da das war so in Erinnerung habe. Das heißt, ist nach ist noch Österreich zurückgegangen. Aber ist trotzdem deutscher Meister geworden, weil er in der, in der Herbstsaison damals gespielt hat. Und, aber wie du es lustigerweise dann sagst, Legende ist er dann aber beim Stadtrivalen geworden. Ja, genau. Ist er ist dann ja. bei 1860
0: geworden. Ja, und man muss natürlich sagen, es ist schon ein bisschen, dann ist es doch ein bisschen an outwitch mäßig ja. weil du bist zwar eigentlich offiziell für den Titel, aber du hast halt vielleicht nicht so viel dazu beitragen. Genau, aber zumindest hat er gespielt. Ja.
1: Zumindest hat er gespielt. Du hast ja schon gesagt, ähm, David Alaba hat Platz 1 mittlerweile äh, mit, mit knapp 270 Bundesligaspielen in Deutschland, yes. hat den die Herzog überholt. Wenn man sich dann die Liste danach anschaut, der Österreicher mit, mit Bundesligaspielen, muss man sagen, stoßt man auf sehr, sehr viele, sehr, sehr illustre Namen. Mhm. Wo viele von denen ähm, aktiv noch miterlebt haben. Zum Beispiel Martin Stranzel mhm. auf Platz 3 mit seinen 258 Spielen, der sehr, sehr viele von denen für 1860 gespielt hat. Dann auch Gladbach, ähm, für Gladbach ja. natürlich sehr, sehr viele. Ja. Dann kommt man auf Platz 5, haben wir dann den Harald Czerny, Martin Hanek ist in den Top 10, uh, Julian Baumgartlinger mittlerweile, mhm. auch Slatko und eben auch zum Beispiel ein Spieler wie der Bruno Betze. Mhm. Und ich glaube, du bist ja auch in der, in dem, mit den beiden gleichen Alter. Ich glaube, für dieser Bruno Betze so ein Namen, um, den kennt man einfach, weil es den immer erwähnen. Ist. Es gibt Preise, die Hasen so nachher genau, ja. benannt ja. und Man weiß von der älteren Generation Bruno Petze, wo man selbst nie miterlebt hat. Mhm. Aber wenn man sich dann ein bisschen die Karriere von Bruno Petze anschaut, das war schon sehr beeindruckend. Schon auf jeden beeindruckend Fall. Muss ja. man sagen. Also 255 äh, Spiele absolviert um, und die hauptsächlich ja. für Frankfurt und für Generell
0: Frankfurt. ist es interessant zu beobachten, wenn man diese Dauerbrenner sozusagen mhm. beobachtet, der der deutschen Bundesliga, dass kaum jemand in Österreich lang gespielt hat. Ja. Also mhm. die meisten, die da wirklich viele gespielt haben, die waren gleich einmal zu gut für da. Mhm, ja. Sonst geht sie ja das nicht halt aus. Cool. Dann habe ich noch was aufgeschrieben unter dem Titel GOAT, ja, Greatest of All Time. Ja. Ein Zitat. Wenn reden wollen, müssen Staubsaugervertreter werden. Wer kennt das gesagt haben?
1: Wenn reden wollen, müssen Staubsaugervertreter werden. Mhm. Ernst Hapel.
0: Richtig? Und GOAT ist er ja deswegen, weil er es geschafft hat, mit dem HSV, ja. Mit dem HSV wohl gemerkt. Den Cup der Cupsieger zu gewinnen. Ja.
1: Und, und auch Landesmeistercup.
0: Und Landesmeistercup, genau. Okay. Ja. Also äh, wirklich beeindruckend, dass man das mit dem HSV seinerzeit geschafft hat oder generell, was für was für Laufbahn der HSV eingenommen hat. Mhm. Weil mittlerweile premieren sie sich ja regelmäßig in der zweiten Liga. Und ja, haben wir da einen, einen sehr interessanten Trainerexport gehabt ja, mit dem Happel.
1: Ich möchte zwei sehr, sehr interessante. Personen mit dir teilt. Jetzt würde es mich interessieren, ob du die beiden kennst. Mhm. Und zwar bin ich in meiner Recherche ähm, auf einen Namen gestoßen und zwar Wilhelm Huberts. Aber ich habe noch nie gehört. Und ja. jetzt haben wir beide uns schon sehr viel mit Fußball beschäftigt. Dann haben wir gedacht, schau, den Namen habe ich gerade zum ersten Mal gehört. Ähm, Vielleicht kennt er den auch sonst viele nicht, aber immer doch, mhm. ne? weil wir kennen uns doch mit Fußball, wir kennen viele Fußballer nicht. Ne? Weil ich bin auf diesen Wilhelm Huberts gestoßen, weil der auf Platz 8 ist dieser ewigen Rangliste. Der hat 213 Bundesligaspiele so. äh, gemacht, sieben, doch, äh, 67 Tore und ist insgesamt auf Platz 89 der Legionäre in der deutschen Bundesliga. Das mhm. heißt, er hat, hat, hat 213 Spiele gemacht. Und jetzt bin ich ein bisschen auf die, ich ein bisschen auf die Suche gemacht nach der, nach der Vita von Wilhelm Huberts und bin auf ein sehr, sehr interessantes Leben. Gestoßen. Nee, Darfst du kurz erzählen? Ja, sowieso. Ist spannend Geboren ist der Herr Huberts 1938 mhm. in Volzberg. Ja, ah, Steiner. Ist und der hat seine Karriere beim, beim ASK Voulzberg begonnen, mhm. also beim, beim hiesigen Verein. Ja, gibt es ja nach wie vor und hat die Spricht nicht für mich, die gleiche Position begleitet, mit der ich auch angefangen habe, und zwar war er Libero. Aha. Ähm, und, und der Wilhelm Huberts ist dann 1954, also im Alter von 16 Jahren, von Falsberg zum GRK gewechselt mhm. und hat dann beim GRK gespielt. Und jetzt kommt ein Wöder-Ride. Jetzt kommt sowas, wo wenn du sagst, wenn das ein Film wäre, wäre das ein ziemlich ein harter Schnitt oder eine harte. <lacht> Eine harte Wendung und zwar wir schreiben das Jahr ah, 1959 der GAK aus welchen Gründen auch immer war für mehrere Testspiele in New York
0: mhm. das habe ich, ja. hab ich mir
1: jetzt nicht so rein lassen das ist genauso passiert ja? 1959 war der GAK für mehrere Testspiele in New York und dort hat der GAK unter anderem äh, ein Spiel gehabt und gegen, den, gegen die New York Hungarians Okay. Also die New York-Ungarn. Ungarn, ja? Und da ist der, der Wilhelm Huberts so aufgefallen, dass er dann von den New York-Hungarians gescoutet worden ist und im Jahr 1959 ähm, ähm, in die USA übersiedelt ist und dann dort bei den New York-Hungarians gespielt hat und dort unter anderem Torschützenkönig geworden ist in der Liga dann. Aha. Um, dann war er bis 1962 war er dann in, in den USA drüben, bis dann irgendwann sein Manager zu ihm gesagt hat, und Thomas hat auch schon so einen Berater gesagt, was gesagt, die Liga ist einfach zu schwach. Und der Wilhelm Hubert ist dann nach, nach Europa zurück und ist zum AS Rom gewechselt. Uh, 1962 hat er dann 1962 bei, äh, beim AS Rom gespielt mhm. und ist dann ein Jahr drauf, also er war nur ein Jahr in Italien, ist dann ein Jahr drauf zu, zu Eintracht Frankfurt gewechselt, mhm. war damit der erste Österreicher in der deutschen Bundesliga, Okay. Weil 1963 war die erste Bundesliga-Saison mhm. und er war nur einer von vier Legionären überhaupt in dieser Saison in mhm. Deutschland. Das heißt, es hat nur vier Legionäre gegeben ähm, und, und er war einer von diesen vier. Ja, bitte, das und, ist eine spannende Geschichte. Ja. Und hat dann ewig viele Spiele dann eben dort gemacht für, für Eintracht Frankfurt und, und ist dann eben noch zur Austria zurück, wieder 1970 nach Österreich zurückgekommen ist und hat dann seine Karriere beim GRK beendet. Mhm. Und ich muss wirklich sagen, ich habe den Namen nicht gekannt. Nein, gar nicht. Ja. Und dass es einen österreichischen Fußballer gegeben hat, der von den New York Hungarians gescoutet worden ist, weil der GERK mehrere Testspiele in, äh in New York gespielt hat, hat man extrem ja, ja, sehr coole Geschichte. Ja. War dann unter anderem eine Träne in Kapfenberg, Leom und beim, und beim LASK. Schauen,
0: ja. Na, echt interessant, dass der so bekannt ist, kommen. zumindest für uns. ja. Stefan, wir kommen natürlich nicht herum, wenn wir um Deutschland sprechen, dass wir auch das affanter terrible des österreichischen Fußballs mal kurz anschneiden Konrad Leimer. Konrad Leimer, natürlich, ja. <lacht> Der Spieler mit den meisten Ecken und Kanten, <lacht> wie ich jemals gesehen habe. Na, es geht natürlich um Marco Natovic, ja. Äh, sensationell, als wie er selbst gesagt hat, und damit ist es eigentlich auch schon losgegangen, ist er als Champions League-Sieger von Inter zu, oder eigentlich war er ja nicht bei Inter, war er eigentlich, ja, glaub ich glaube, bei Twente und verliehen nach Inter hm. und dann ist er von Twente hm. zu Bremen gegangen, sorry, glaube ich, hm. was, ja. Und ja, was soll man sagen? Ich glaube, das größte Hindernis für seine Karriere war eindeutig, dass, dass er halt die gleiche Sprache gesprochen hat wie alle, die dort leben. Man <lacht> hat also alles verstanden, was er so gesagt hat. Ich mag den Punkt. Ich glaube, ich glaub, man hat es auch gesehen, er hat sich dann in England wesentlich leichter getan. Ja? Ich,
1: mag die, ich, ich war bei Erdalsarisch wieder älter geworden. Und man darf, ja. glaube ich, tatsächlich, das Ötter werden nicht unterschätzen, aber ich mag den Punkt extrem, dass es ein Vorteil ist, wenn du nicht die gleiche Sprache sprichst. Ja. Ich finde meine äh, Meinung. Ja. Aber man muss sagen für das, dass der Marco... Überschaubar lang in Deutschland gespielt hat, mhm. hat er trotzdem einen sehr bleibenden Eindruck hinterlassen. Ja, und was er aber schon gemacht hat, und das merkst kommt mir vor, bei allen Moderatorinnen und Moderatoren, die wir ihn sprechen. Früher hat man immer nur vom Enfant terrible gesprochen. Mhm. Jetzt ist in dieser ganzen Erzählung immer auch ein bisschen so der Turn. Ja, das Sie sagen, ja. ja, ja, das Enfant damals bei Bremen. Der aber, und das hat einfach mit seiner Leistung dann in den darauffolgenden Jahren, wo auch immer er gespielt hat, er hat seine Karriere braucht viel rausgeholt. aus dem Ja, Massen. ganz
0: klar. Ich meine, das darf man auch nicht vergessen. Er ja. ist einer der begnadesten Kicker ja. aller Zeiten, ja. zumindest aus österreichischer Sicht. Ja. Und
1: aber so wie du sagst, es ist halt wirklich, wenn es dann so in seiner Prime-Phase erlebt hast, in wo Deutschland, er
0: Leben kaufen wollte.
1: <lacht> aber ja, aber er hat, das haben wir beim Punkt Bremen, nicht? Bremen ja mit einer, mit einer wahnsinnigen Österreicher-Tradition. Ja, absolut. Von den, von den Herzogs über die Pfeifenbergers bis zu den Brödels und jetzt der Marco Friedl und und wie soll er hassen? Die, heißen, ne? also die haben Die, 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 hat, die dürften ja. ja, das Latko natürlich, ja. die dürften wirklich an, an, ja, an Fable haben für ihre Ösi-Kicker.
0: Das schaut so aus, ja. Und dann gibt es natürlich noch einen Kicker, der mir besonders wichtig ist, in Öster, der zwar nur kurz oder verhältnismäßig kurz in Deutschland gespielt hat, aber sensationelle Karriere an den Tag Und zwar der Alex Manninger.
1: Das ist absolut richtig,
0: ja. Uh, für mich uh, eines der größten Rätsel das sagen wir mal, der österreichischen Berichterstattung, wie jemand, der so ein Vita hat wie der Alex Manninger und da sind Destinationen wie Juve oder wie Arsenal dabei. Liverpool. Ja, Liverpool, wo er, Liverpool, wo er auch wirklich gespürt hat ja, mhm. und nicht nur ein oder so, aber wie, jemand wie der so, so über, übersehen wird von, von, mhm. von den traditionellen Medien, sage ich mal. Ja, und der hat ja den Augsburg auch richtig, richtig abgeliefert und für mich einfach ein beeindruckender mhm. mit einer beeindruckenden Witter und der sensationellen Persönlichkeit. Mhm. Also
1: cooler Typ. Jetzt haben, wir, jetzt haben wir so sehr starke Persönlichkeiten. Jetzt haben wir den, jetzt haben wir den, den Marco Nautow, jetzt haben wir den Alex Manninger. Wer ja auch eine sehr, sehr starke Persönlichkeit war, war Toni Polster. Ja. Uh, unser Toni, der es polstern lassen, der lassen hat, hat ja wirklich eine, eine beeindruckende Karriere in Deutschland hingelegt. der hat in, in seinen 181 Bundesligaspielen 90 Tore erzielt. Mhm. Ist damit auf Platz 13 der ewigen Torjäger-Liste, uh, wenn es um Legionäre in Deutschland geht, in der deutschen Bundesliga. Platz 1, mittlerweile Robert Lewandowski. Mhm. Aber auf Platz 13 findet sich Toni Polster, ja, der für die Köln ja. und dann in einer Saison auch für Gladbach wirklich, uh, wirklich sehr, sehr bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Übrigens sehr spannend, ich habe in einem Gespräch mit einem ehemaligen Fußballer, uh, der hat mir erzählt, dass Toni Polster offensichtlich in der Zeit, in den 90er Jahren, wo dann immer mehr Fußballer nach Österreich noch, nach Deutschland gegangen sind, sich unfassbar stark um die ganzen Kick-up gekümmert hätte. Mhm. Also der wäre sehr, sehr starke Vaterfigur gewesen für, für sehr viele österreichische Legionäre, Schauen, die noch ja. in den 90er Jahren nach Deutschland gegangen sind. Der hätte sie wirklich proaktiv bei denen gemeldet mhm. und sagt: "Schau her, die, die Tipps kannst du geben, auf das musst du ein bisschen aufpassen, so und so, dickt das Ganze. Und der soll eine sehr, sehr integrative Figur gewesen okay. sein, also ja, für cool. eben in den 90er Jahren. Ja, ich ich kenne ihn ja, den hm. immer Urlaub gemacht ja, im Sommer. Ja. Ich kann mich erinnern, in der Sioux City, um im, im indianer Indiana Wo auch immer, ja. ja, ja das, das auch im, Spiel, Im Spielbad ja.
0: natürlich auch und, und echt extrem bodenständiger, lässiger ja. Typ gewesen immer. Oder auch seine Trainerkarriere, ja. Ich glaube, ja. dem war das jetzt nicht so wichtig, dass er Bundesliga-Trainer wird, ja. sondern der hat ja mit, mit, Victor mit der Wiener Viktoria angefangen. Ja.
1: Ne? Na, auch mittlerweile. Er war ja ganz nach seiner aktiven Karriere war er ja Präsident beim äh, Verein Nahe Köln. Okay. War dann ja, glaube ich, auch. Sportmanager oder Sportdirektor bei der wo mhm. sie da mit den Stronach überworfen hat und danach und so weiter. Aber weil du gerade gesagt hast, er hat Urlaub gemacht in Anger, du merkst ja, wie sich die Zeiten in gewisser Hinsicht verändert. <lacht> ich bin damals wieder Tony Balls, der Urlaub in Anger gemacht. Wenn ja, wir nicht falsch ja. verstehen, Anger ist eine sehr lebenswerte Marktgemeinde ähm, in der Oststeiermark, aber er hat mit Janendorf in Anger Urlaub gemacht. Ja. Und ja, die Zeiten verändern sich. Ja, die Anspr ich. Ansprüche sind gestiegen. <lacht> Ansprüche offenbar. sind gestiegen. Wer war's oder? Ja. Vielleicht müssen wir das ja. marco ein machen. Aber vielleicht ist einfach irgendeine Südseeinsel des Anger des 21. Jahrhunderts.
0: Ja, ich weiß nicht. Kommen was, wir lieber zum nächsten Kicker. Was glaubst du? Sagen. Okay, du hast ja. einen Kicker. Mit. Ich habe noch einen Kicker und den möchte ich natürlich noch ganz kurz in das Rampenlicht stellen. Und zwar geht es um den Glieder-Ede. Der Glieder-Ede. <lacht> was macht denn der gliederede Ja. Der hat es nämlich geschafft, mit 34 Jahren aus Basching zu Schalke zu wechseln. Was, was man jedenfalls sagen kann, ist,
1: dass seitdem bei Schalke ein bisschen bergab gegangen ja. ist. Ja. Also. Wir haben sehr, sehr viele kultige Kicker ja, ja. gebracht. Der hat bei Schalke auch ja wirklich nur getroffen. Ich ja. hat bei Schalke getroffen, wenn wir bei Schalke sind, reden wir von einem Guido Burgstaller. Ja. Der war da genauso wie in, in den gleichen Kermschlag Der Natürlich bei Rapid gespielt hat, und da brauchen wir nicht reden. Rabbit ist ein respektabler Verein, überhaupt auch international. Man kennt Rapid, ja, aber wechselt dann in die deutsche Bundesliga, spielt dann bei spielt jetzt bei St. Pauli. Mhm. Wechselt zu einem, ist zu einem Kultverein gewechselt und ist jetzt stürmer bei St. Pauli. Die Jungs haben teilweise treffensgute gute Entscheidungen. Mhm. Treffensgute gute Entscheidungen. Ähm, eine Frage habe ich an die. Ja, bitte. Was glaubst du? Wir haben jetzt diese Liste wir schon ein bisschen durchgegangen mit, mit, mit den Anzahl der Spiele und wir haben natürlich, wenn es um die Erfolge geht, gibt es einmal den David Alaba und dann kommt einmal viele Jahre lang nichts oder Lichtjahrelang nichts, weil der David Alaba jetzt mit seinen neuen Meistertiteln, der, der mittlerweile hat sechsmal deutscher Pokalsieger. Ähm, wer glaubst du von den aktuellen Fußballern? Und ich muss mich an dieser Stelle wirklich ein bisschen entschuldigen, mhm dass es in dieser Episode sehr wenig um den Frauenfußball in, in, in Deutschland geht. Ja. Das, ist, das muss man natürlich auch sagen. Wir haben eine riesengroße Tradition an, an, an Frauenfußball ja. in, in Deutschland draußen. Ob das jetzt die Vicky Schnaderbecker oder wer auch immer ist. Wir haben so viele, die Manuel Zinsberger, glaube ich, ja, auch, die, ja. bei den Bayern, glaube ich, gespielt hat. Ja. Aber wir haben eine riesengroße Tradition und das werden wir auch nachreichen. Mhm. Da braucht man nicht rein. Nur haben wir jetzt einfach diesen Fokus jetzt gewählt, dass wir ein bisschen Anekdoten dreschen von früher. Mhm. Aber einen Blick möchte ich mit dir in die Zukunft werfen. Und zwar, wer glaubst du von den aktuellen Bundesligaspielern oder vielleicht auch von den aktuellen österreichischen Bundesliga-Spielen ja. Kann einer deutschen Bundesliga zukünftig einen Stempel aufdrucken? Oder wer, glaubst du, stoßt in, so eine, in solche Sphären vor von Spielen, 250 Spiele? jetzt schon in Deutschland spielt? Wer jetzt zum Beispiel in Deutschland spielt schon von, von den Legionären. Mhm.
0: Also da kann ich mir jedenfalls den, den Conny Leimer vorstellen. Der wirkt so, als ob er so ein Dauerbrenner sein könnte. Äh, ich hoffe ganz stark, dass, dass sich der Lazaro nach mhm. seiner Verletzung wieder Fangt und spielt, weil mhm. ich einfach cool finde, was der für Spiel spielt. Es mhm. ist echt interessant, was der von Positionen her für den Werdegang hat. Und wenn der jetzt so als wirklich modernster Außenverteidiger zum Beispiel mhm. aufläuft, das, das hat auf jeden Fall was. Aus der österreichischen Bundesliga, da tut mir ehrlich gesagt ein bisschen schwer. Mhm. Ähm, natürlich geht der Blick dann gleich mal Richtung Sturm 11, ja. Und wenn ich da so durchschaue, da habe ich sicher, ich gesagt, jetzt gerade mhm. so das Potenzial, mhm. dass da jemand dabei ist, der so außersticht wie zum Beispiel Sebastian Brödel. Mhm. Weil, mhm. wie der Sebastian Brödel in Graz gespielt hat, du hast einfach gemerkt, okay, das ist so ein Potsdam-Verteidiger, der wird seinen Weg mhm. machen. Der ist, mhm. Und der hat seinen Weg mhm. gemacht. Wirklich beeindruckende Karriere. Ähm, was sagst du Hast du Ich hab ganz
1: Re stark Konrad Leimer mhm. auf Platz 1. Also ja. ich glaube einfach, also ich, ich halte dann für im Kopf richtig fit für die, für die Bundesliga und auch was im Spiel her. Ich glaube, ich traue dem zu, dass der wirklich sich bei jedem Bundesliga-Verein durchsetzen könnte. Sogar glaube ich beim FC Bayern, dass er eine Rolle spielen kann. Mhm. Glaube ich wirklich. Okay. Und wenn man vielleicht für die Bayern das nicht ganz reicht, dann zumindest für die zweite Reihe. Mhm. Dass das ein, ein Sechser, ein Ochter sein kann. Bei Dortmund oder wo auch immer. Ja. ist jetzt bei Leipzig. Für ja. geht es dann eh nicht mehr. Ja. Auch bis zu den Bayern auf. Aber ich glaube, wenn der nicht zum Beispiel die Lust kriegt, uh, seinen Spanischkurs aufzufrischen, um in die La Liga zu gehen oder was auch immer, in die La Liga. Haben wir der Liga In die La Liga zu gehen oder, oder, keine Ahnung, irgendwann einmal ein cooles Angebot aus, aus, aus England kriegt oder was auch immer, glaube ich, dass er Konrad Leimer wirklich doch vordringen kann in dieses Pferd. Ja, und sein. sehr gespannt bin ich halt auch, wenn es um die Themen Christoph Baumgartner geht, mhm. der natürlich jetzt ja bei den Hoffenheimern einen kometenhaften Aufstieg erlebt. Wirklich, auch Nationalspieler und mittlerweile. Und ne? Xaver Schlager für mich halt auch so. Ein, ja. äh, der sehr, sehr wertgeschätzt wird, der in vielen Fachzeitschriften ja als das Herz und die Lunge gleichzeitig, weil oft einmal hm. hat man Herz, Hirn und Lunge ja getrennt und der ist ja bei Wolfsburg wirklich Im schlimmsten Fall auf Herz, Reich, Lunge, oder? Hirn, fast alles in Arm. Und 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 ich glaube einfach, ein Xaver Schlager kann sehr, sehr gut. Ja, das kann, kann sein. sehr, sehr gut sein. Gut, ja, gut. Ich hab na, Ich möchte aufhören mit einem Quiz. Das ja, ist kein Quiz. Es ist einfach nur die drei Fragen, die. Ein Word Wrap. Es ist auch kein Word Wrap. Okay. Und zwar sage ich dir: Ich würde zwar, ich sage dir <lacht> jeweils zwei Vereine und du musst mir instinktiv sagen, wohin du gehen würdest. Okay. Das heißt, mich schließen wieder. Ah, die, meine deutsche Professorin, meine ehemalige, wäre froh, wär froh, wenn ich jetzt so quasi den Bogen schließe vom Beginn der Episode, wo reisen wir hin als Profi ja. bis hin zum Schluss. Bayern. Ähm, nein. <lacht> Deine destruktive Order ist, ist, ist nicht so, immer bitte. vorteilhaft, sagen wir mal so. Ähm, schon bei mir Lieber Alexander. Lask oder HSV? Lask. Jan Regensburg oder Ried? Regensburg. Rapid oder St. Pauli?
0: St. Pauli. <lacht> Gut. Das, das war schon. Das heißt,
1: das heißt, du gehst Lask und nicht HSV. Ja. Warum nicht? Warum?
0: Ich, ich, ich kann es nicht genau erklären, aber Hamburg ist ja immer so eine beliebte Urlaubsstadt aus österreichischer ja. Sicht. Und ich glaube, allein ist, das, dass ich weiß, dass es ein beliebtes österreichisches Reiseziel ist, schreckt mich schon ab. Okay, ja. okay.
1: Ja. Uh, Jan Regensburg oder Ried, warum?
0: Uh, in Ried war ich schon. Das habe ich schon gesehen. <lacht> das ja. habe ich schon gesehen. Jetzt will Regensburg regnen. <lacht> jetzt will Regensburg Okay, da war der nicht, da muss ja. ich hin. Und bevor ich zu Rapid gehe, jetzt er ich auch zum Fußballspieler. Ja. Ganz einfach. <lacht> Das hat der Kinzel sein, das hast du schon gesagt. Ja, der Mario ja, Kinzel, Stummlegende. Ja.
1: Ja. Gut, ähm, äh, in diesem soviel Sinne, dazu. Vielleicht noch kurzes, äh, kurzes ein Programmhinweis. Ein Programmhinweis heute <lacht> um 20.15 Uhr <lacht> auf Wolf 2, weiß ich nicht, was läuft, aber bestimmt irgendwas. Hans in unserer nächsten Episode haben wir wieder einen Studiogast bei uns, und zwar werden wir mit unserem spielfreien Kollegen und Historiker,
0: Redaktionshistoriker,
1: Redaktionshistoriker äh, mit dem Dr. Ronald, äh, werden wir uns über das Thema äh, Fußball im Dritten Reich unterhalten. Mhm. Das heißt, was, welche Rolle hat der Fußball eben in den, in den 1930er, 1940er ah, für Jahren? für
0: Herausforderung, da müssen
1: wir die spieligen Schmähs ein bisschen zurücktreiben. Genau, da müssen wir na, aber okay. wir haben wir meistern. Wir freuen uns schon. Das wird auch in absehbarer Zeit kommen. Ähm, wie der lieber Alexander schon gesagt hat, nutzt bitte unseren Service des Spielfrei steilpasses Das ist der Newsletter. Das ist der Newsletter. Aber heißt Spielfrei -Steilpass, weil das ist, klingt besser. Ja. Ähm, Findet ihr ist, auf unserer Website. Ja. Ähm, und dann verpasst ihr nämlich auch nichts ansonsten mehr. ansonsten
0: haben wir jetzt nur die Möglichkeit für so eine tolle Einblendung, nämlich hier, und zwar redaktion.spielfrei.at. Wenn es irgendwelche Fragen, Anmerkungen, Wünsche oder so gibt, wir garantieren dann für nichts, aber wir hören es uns gerne an. Ja. Und ansonsten schaltet es das nächste Mal wieder ein. Bleibt sportlich, wenn es heißt, spielfrei, der Fußballpodcast direkt aus Graz. Adelmeier und Steghauser präsentierten, spielfrei, der
1: Fußballpodcast.